0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。各位大家好，欢迎聆听今天的蔡依文的多元宇宙。其实我现在声音还是有点暗瞎暗瞎，然后还没有完全恢复。我本来想要等到完全休息过再来开录的，但是怎么说呢？因为我过年的十天过实在太为放荡了，所以我丝毫没有节目的存档，所以即使是喉咙快要爆炸了，还是要来录今天的节目。但是我觉得这样声音也还蛮适合。今天我要跟大家讲的主题就是关于卡塔利娜的故事。本周我想要讲的其实是一本书，是卡塔利娜关于生命疗养院以及人们如何被遗弃的故事，是由左岸所出版的一本书。那在这本书当中呢，其实它主要要提到的是卡塔利娜这个人的故事。这是一个怎样的故事呢？我想先。念一段卡塔利娜自己的文字，她自己写出来的一段话给大家听。卡塔利娜受制于一个贫困的国家，阿雷格里港，没有指示。够了，我结束。这段话其实，呃，非常简而有力的呈现出卡塔利娜这个人的一生。那在讲卡塔利娜这个人之前，我们要先讲生命疗养院。生命疗养院位于巴西，刚刚我们所提到的阿雷格里港市，这在巴西其实是个相对富裕的城市。生命疗养院在这其中，其实一开始它主要是。作为一个疗养院来照顾一些病人，或者是失业者跟无家者，可是逐渐的它变成了一个贫穷之路的终点站。它没有被标记在任何一张城市地图上面，然后官员跟大众认可这个地方的存在，可是却没有人在意里面的人他们到底是什么样子的。或者是他们过着怎么样的生活？他像是个独立谋生的三不管地带，他与许多的公共机构有着难解纠缠的关系。但是他同时在其中的人，他们不被当成是公民，也不被当成是理性的个体。那卡哈丽娜就是里面其中的一位，他被认为是一个精神病患者，他有精神病的诊断，他在里面被持续的施用精神疾病的药物。那当作者遇到卡塔丽娜的时候，卡塔丽娜非常想要与人沟通，她显得很显眼。她跟作者讲了一个故事，她说自己有一个叫安娜的女儿，八岁。她的前夫把她给了自己的老板，就是前夫的老板厄巴诺。她之所以来这边，她来到生命疗养院，是因为她的腿有问题。她如果想要回家，她就要先去医院。可是去医院的感觉让卡塔丽娜觉得很复杂。如果真的要去的话，情况会恶化，我不想要这样，因为我已经习惯这里了。我的腿很不好，我一直没有再见过我的孩子。卡塔利娜说是她的弟弟跟妹夫把她带到这边来的。她还是会很努力的运动，她才有可能会走路。这边的人总是很需要用药，也很依赖用药。在卡塔利娜心中，他认为他的家人已经忘记他了，而他曾经有过家人。卡塔利娜所说的这些话被认为是无效的，因为她已经疯了，她有精神科诊断，所以她的话并不可信。生命疗养院的职工跟所谓的曾经有去过的医生或是护工们，也往往不把卡塔利娜所讲的这些她进入疗养院以前的生命当做一回事。大家都不认为卡塔利娜说的是真话，卡塔利娜说的是实话。但我在这边先跟大家报了一下，就是。这本书的作者是一个人类学家，而他透过一步又一步的从公部门或从田野调查当中，验证了一件事情是：是卡塔利娜所有关于自己的描述都是真的。她真的有过前夫，她真的有过一个叫安娜女儿，她也确实只是因为腿坏掉了就被她的家人丢弃在这边。卡塔利娜生理的痛苦一直都是存在的。但是却一直被认为是一个精神疾病的诊断，也因此他一直被认为是他的问题，是他的精神出了问题，所以他才会面临现在的状况。那我们姑且不论卡塔利娜是否有精神疾病，但是卡塔利娜与生命疗养院的故事背景是这样的。就我不知道大家对于巴西这个国家有什么样的印象？那我大概在国高中的时候，应该是高中吧，正是属于巴西在台湾变成一个热点话题的时候。就那时候所谓的金砖四大国，然后这个四大国现在看起来都有点风雨飘渺，所以可以看得出来，当时的金砖四大国可能存在着一点金融产品推销的想法，让大家疯狂的去买跟着金砖四大国的。相关的金融产品，但无论如何，那个时候的巴西确实是处于一个国家经济疯狂成长，但是外在不停的增加，同时它的社会也正在进入一个民主化的阶段。那在医疗机构的状况也正处于一个有点像是典范转移，或者是用比较普通人一点的说法，就是说它正处于一个不同种形态的医疗互相交换的一个交界。那我在上一集有稍微讲过《精神病院》这本书嘛？那其实精神病院这个机构，它一直以来都有被挑战说，说好像它在机构内有很多不人道的行为，像是如果大家之前有看过那个一些恐怖片，它其实都会拍摄到那个前额叶去除手术等等，这种所谓在精神医疗机构内的不人道行为，让很多人会要求说，我们应该要废除掉这个机构。哎，没想到巴西的国家，他就开始做这件事情。一开始就废除掉了所谓的医疗机构这种大型的医疗机构，他们就是顺着这种人权的需求，说要把精神病患呢从医疗机构转移到社区当中。但是问题是，这个社区并不存在，就是你要转到社区，那社区在哪里呢？并没有这个能够承接这些精神病患的社区存在，所以这些人他们就变成了家庭的责任。那在这种情况下，就大幅降低了国家的财务支出。就是原本是由国家来照顾这一些精神病患者，甚至是很多是肠照的患者，就是需要肠照的患者，他不是精神病患者，他可能只是慢性病，或者是因为国家的原因，例如说他是从军之后所产生的创伤症候群等等，这些人他们本来都是国家的责任。可是这些人，他们离开机构过，他们就被丢到了一个。哦，我们要把它变成社区化，可是这个社区化应该原本应该由国家来做，或者应该由地方政府来做，但他们没有做，所以这些人他们就又转移到了各个家庭当中。但是不是每个家庭都可以承受照顾精神疾病或者是长照的这种劳动，甚至是他们也很难去接受这种污名的情况下，处于最弱势家庭当中，这些最弱势的个体，他们往又会回归到。机构里面，但是这次的机构就像生命疗养院，我前面所提到的一样，它已经跟前述所讲的机构有一点不同了。因为这些机构不再想要治愈他们，也不再想着会让他们重新回到社会。他们在做的事情其实是让他们 keep 在社会的外面，把他们待在这一个地方，就像是被流放一样，他们就再也不会回去这个社会当中。那在卡塔利娜故事当中，有一个最明显的例子，就是卡塔利娜的生理病痛。她在故事中不停地提到她脚痛，她脚不能行走，她脚很痛。她的这个生理的疼痛，她几乎没有在任何的医疗的描述当中被相信。事实上，其实还是有过医生是有听从她的疼痛，并且去做过检查，提出了不一样版本，就是卡塔利娜可能真的是来自于身体上面的疾病。但是有点悲伤的事情是，这些的说法并没有得到一个很好的对待，反而是认为卡塔利娜就是精神疾病，他说的话不可以相信，他所讲的做痛都是幻觉，都是错的。这件事情是比较得到里面所主流诊断跟他的亲友的想法。这件事情是非常可悲的，因为相较于他的亲友，卡塔利娜本人在描述自身。包含他自身的情欲，包含他自身的情感，包含他自身的身体，乃至于他所描述他从小到大个人的历史，反而他的逻辑是最为一致的，最不互相矛盾的。可是卡塔利亚所描述的任何一件事情都被认为是最不可信的。为什么呢？因为卡塔利亚是个精神病患，他已经被诊断是个精神病患了，所以他讲的一切东西都被质疑只是病症，而不是关于他自己的描述。所以卡塔利娜写在这本书当中，作者引用了非常多卡塔利娜自己书写自己的部分。这些书写虽然看起来很断简残篇，有的时候只是字，有时候可能是叙事，有些时候却很像是现代诗。但是这一些描述却从来都不会被认为是卡塔利娜所建构出来的自我，它只被当做是疾病的表征。所以无论卡塔利娜多么认真的去想跟其他人描述。他到达生命疗养院之前的自己，或者是他多么认真想要描述现在进入生命疗养院过后的自己，他多么想要活下来，或者他多么想要去陈述他作为一个母亲对孩子的思念，或者是他作为一个人，作为一个女人，他的情感、他的情欲都不被认为是来自于他自己的意愿、他自己的意志，全部都被认为是病在发言，他就好像是病的化身，他就好像是病的个体。而作者在透过追寻卡塔利娜正式的病史、正式的病例，以及她在成为生命疗养院的居民前的生活之后，他发现卡塔利娜每一次变得更严重，每一个恶化的阶段，其实都跟经济因素有关。他的身边的所有人都基于某些因素去选择卡塔利娜对于自身的描述与决定，而且他可以借此。取得某些好处，例如她的前夫因此得到比较有价值的房屋。那她前夫的老板也确实因此而得到了卡塔利娜小孩安娜。但是同时，他们却又表达出对于卡塔利娜的怜悯跟同情，同时他们会把卡塔利亚现在处境归咎于其他人，归咎于遗传，或者是简单的描述成卡塔利亚本身的命或是个性不好，也就是会有这些结果是卡塔利亚应得的。卡卡利娜的生理病痛在作者介入之前，因为作者后来就去找了医生，找了相关的专家去协助诊断卡卡利娜的生理疾病。在卡卡利娜的生命被作者介入之前，其实她的生理疼痛只被当做是我前面所提到的精神疾病的病症。她对于自己疼痛的描述，只是不停的被施以精神疾病的用药，以至于最后卡卡利娜所呈现出来的症状，到底是因为。用药还是症状本身，还是因为持续痛苦所导致出来的谵狂啊、恍惚等等，已经没有办法去分得清楚。而他的家庭成员、他的前夫、他的小孩、他的兄弟，则是透过诊断跟治疗，透过医生的话来评估卡塔利娜的价值。精神疾病这件事情成为了卡塔利娜这个人最主要的标签。而对卡尼亚投药，并不是为了要让卡塔利娜重新回归到公民生活，重新回归到一个卡塔利娜想要自我的生活，而是让其他共处的人，也就是她的兄弟姐妹或者她当时的丈夫，不要被她妨碍，不要被她攻击，是让其他人回归日常生活。于是，精神疾病的药真正有意义的状况，并不是。卡利娜康复，或者是卡利娜回归社会，而是卡利娜不再麻烦别人，不再让别人觉得照顾卡利娜是个麻烦。但即使是如此，她仍然还是被抛弃了，她被丢弃在了生命疗养院里面，因为旁人借此去看待跟评估过后，觉得照顾卡利娜是一件很麻烦的事情，并且他们并没有资源去照顾卡塔尼拉。在这边，我要提到一下，就是并不是说卡琳娜的兄弟姐妹或她的前夫，或者是他的小孩，都是很糟糕的人，而是来自于即使他们今天想要当一个不糟糕的人，他们也很困难。当然，你从这些人的描述当中，你很难去判断他们是好人或坏人，他们是怎么样子的一群人。因为即使是作者，他在这边也说，其实这些人他们都是热情的人。他们甚至当作者去询问他们关于卡塔利娜的事情的时候，他们也没有掩盖或是掩饰关于他们把卡塔利娜转移或丢弃在生命疗养院这件事情。甚至他们后来还是有回去看卡塔利娜，或者是短暂的接卡塔利娜过来相处。只是他们真的没有办法照顾卡塔利娜，那这就是一件很可怕的事情。是医疗跟家庭应该是要治愈接住卡塔利娜，可是却造成了卡塔利娜社会性的死亡，成回了社会排除这个人的一个工具。在这本书提到说，其实，在生命疗养院里面，无数个卡塔利娜可以看到，卡塔利娜生命并非独有，而生命疗养院也不是巴西唯一一个这样子的机构。那卡塔尼娜为什么会变成这个样子？她为什么会是这样子的命运？其实与卡塔尼娜的阶级、族群跟性别都有非常大的关系。在书中提到，卡塔尼娜她其实是一个移民的家庭，而她的移民身份其实跟她最后所被找到的生理疼痛的名字，也就是马查多约瑟夫病。是有很大的关系的，这个疾病跟他的族裔、跟他的家族遗传是息息相关的。然后也是因为作者找到了这一个可能的诊断，也开始从卡塔利娜的家族的生命史出发，发觉卡塔利娜的妈妈似乎也有过类似的疾病，借此他的兄弟也发现自己其实有类似的问题，然后有辐射出了整个家庭树，开始去进行相关的研究跟治疗，甚至。他的兄弟因此有些可以得到生障人士的补助等等，也就是说，从卡累利亚进入这个研究开始，他仿佛又再次成为了另外一个疾病的化身，让他的这些兄弟或者子嗣们重新在一起自己的某些基因、某些遗传，怎么去影响他们的职业、生命跟家庭，让他们去跟国家的福利制度产生了互动。例如说，刚刚我所提到的，像是生障福利，或者是因此而退休或养病，而里面有一些人开始就觉得，我不要结婚，我不要让这样子的基因传承下去。那在这种情况下，其实也有可以看到性别的角度。例如说，呃，卡塔利亚一直以来的经历跟这个疾病的主治医生所提到的大部分女人的命运有神秘的相似性。从性别跟情感的角度来讲，可以看到丈夫通常会抛弃发病的妻子。而女性通常会留下来照顾男人，这是陈腔烂掉。但是这更显现出来，呃，男人会更生气于自己受到背叛，他认为自己娶了一个没有跟他说可能会把这个疾病带给孩子的女人，而在这种情况下，这些人就算他们不知道什么是基因，不知道什么是遗传，这些疾病是显而易见的，他们多半都知道可能存在着这样的可能，跟可能有这样的风险。也就是说，医生认为自己带给这些人的并不是一个新的消息。就算他们没有基因这个想法，他们可能也可以推测出这件事情。但是他们还是会把这一个问题归咎给生下这个孩子的人，也就是母亲。所以，女性跟男性在这个疾病当中所有的位置也是不同的。女性更有可能被抛弃，女性更有可能被认为是这个疾病或者是造成她孩子疾病的罪魁祸首。所以在医学在社会的共构之下，卡塔利拉变成了所有人都可以使用的素材。其实，就像我前面所提到的，我们没有办法说这些人是邪恶的，或者他们是糟糕的。就在这本书里面，其实就有提到，就是卡塔尼亚自己就有说，他觉得他的兄弟不会去照顾他，原因是因为他已经是一个没有生产力的人。可是，从他兄弟所说的版本是。他没有办法去照顾卡塔尼娜，因为卡塔尼娜已经是一个没有生产力的人。可是，如果你还要再有一个人去照顾卡塔尼娜的话，这个家族里面就两个人都是没有办法去生产的。那对于他们家而言是没有这个余裕的，没有这个空间的。所以，卡塔尼娜在发病的同时，她本身就已经消失了，她已经不再是他们的姐妹，或者是她前夫的妻子。它成为是一个必须要抛弃的负担，因为它的存在影响了其他人的正常。它的消失就可以让其他人恢复正常。当它消失的时候，其他人都会变得更良善，因为其他人可以表达同情，他们可以把这个责任丢给另外一个人，例如丢给他的前夫，丢给他的兄弟。例如他的前夫就会说：“明明就是雪清应该要负责照顾他，我是一个被欺骗的人，我不知道原来他们家有这样的家族疾病。”可他的兄弟会觉得。是她的丈夫为了要土地而娶了卡塔利娜，然后等到利用完卡塔利娜过后，就把她给抛弃。那这些人其实好像在社会功能上是有缺失的，可是借由把卡塔利娜给抛弃，他们才有可能成为一个更良善的人。呃，当然良善在这边是一个 q o t a t i o n mark， 就是是一个上下引号的东西，就是这个良善是真正良善吗？其实没有人知道，但是确实他们的生活要持续下去。好像他们就必须要抛弃卡塔利娜。那我为什么会在这种时候想要来讨论这本书呢？因为首先我要先跟大家讲哦，就是虽然我这样说，或者这本书也有特别提到，但是并不代表所有的精神疾病都是社会建构的。精神疾病确实有它的生理性的机制存在。卡塔利娜在这边只是一个例子。当精神疾病或是任何一个疾病，它都可能会变成一个借口。这个借口是让旁人、让社会认为这个人是一个被容许抛弃的人，是他自己没有办法好起来，是他自己很糟糕，是他的报应，是他的家族问题。而在这种情况下，我们可以重新去思考新自由主义。重新去思考，在新自由主义，也就是在当代，其实卡卡里娜的故事并没有发生在很久以前。就是主角去做田野的时间点，大概是在1997年，所以其实并不是很久很久之前的故事。虽然也没有到很近，但是也不是一个好久好久以前的故事。而且我相信，现在这个故事在巴西，甚至在台湾某些角落，还在持续的发生当中。我们要重新去思考什么是人。什么是一个人？在作者定义里面，他认为卡塔利娜以及在生命疗养院这些人，他们已经变成了所谓的前人类，就是他们曾经是人，但他们现在已经只被当成是一个负担，或者是一个资料库，它是一个数据，就是好像是当他们越来越减少之后，代表我们这个社会越来越蓬勃发展，或者它是一个被编码的一个。想象一个慈善的目标，他们不再被当成是人，他们所说的话没有人会听，没有人会认为他们所描述的自己是正确的，他们所描述的感受是正确的，没有人在意他们的感受，在意他们的想法，只要他们还活着就好了。这就是大多数人对于这群人的看法。那这是一个很大的重点，是我们要怎么样重新去思考，什么样才是一个新自由主义社会下的人。那我们就可以发现，在这本书当中，很强力批判的一个概念，就是要成为在市场上有被需要的人，要成为一个有生产力的人。那这边有一个很重要的概念是，人必须要去成为公民，而成为公民这件事的前提是什么？就是我们常会说，公民的责任啊，公民的想象这件事情，其实就是人必须要让自己独立自主，要让自己健康，要让自己不需要依靠他人也能够好好活着。在这种前提之下。你才是一个会被他人当成人来看待的人，但真的是这个样子吗？我们常常会用这种角度去思考，在这个世界或在这个社会上，我们认为每个人都应该是独立的。呃，其实这本书给我的感受是很深的，因为在这之前有一阵子我，我因为之前的工作的关系，就阅读很多长照资料。每次在讲长照的时候，台湾很喜欢描述一种北欧或者是欧洲式的长照，是即使九十几岁了，他还是很自立自强，然后每天运动，然后肌肉很壮啊，然后不用依靠小孩啊，然后他也可以过得很愉快。当然，这种老人是很棒的，非常赞的老人，没有错。可是，长照的目标是这个样子吗？像是之前就是英国女王去世。大家就会不停的提到说，英国女王只有卧病几天而已啊，然后她很健康的直到最后一刻。可是问题是，她是英国女王啊，她有非常好的健康资源、健康医疗的资源，她就是你知道英国女王，所以她可能她随时随地她的医疗的 team 就在她的旁边，随时候命，所以她可以这个样子，她可以健健康康的，不用成为他人负担的，直到最后一刻。就像是我还记得，就是如果讲英国女王，就会想到讲到凯特王妃嘛。就是我记得凯特王妃那时候刚生完小孩，行两三天吧，她就出去履行那所谓皇室的义务，就开始出来公开亮相啊，成为一个给大家看的王妃。然后那时候很多人在那边说：“你看吧，你看凯特王妃她都不需要坐月子啊，就是台女很骄纵什么。”可是她是凯特王妃啊，就像我讲的，搞她,她旁边就一群医疗团队，或者她在怀孕的时候，她其实是。非常营养均衡又健康的，她在生产的时候也是很好的一个状况之下生产的。可是不是每个人都是这样，不是每个人的生活的状况都是凯特王妃。所以，当我们常常用这角度去思考一个人，你要独立自主，就是因为你不应该被人照顾，你不应该依靠他人，这个前提你不应该麻烦别人的时候。在这种情况下，我们很容易会堕入一个每个人都应该要独立自主，因此生病的人，因此有问题需要别人照顾的人，是你自己要去解决他的问题，是你自己要去解决这个想法，不应该是国家，不应该是社会上其他人付出更多来照顾你。那这样的想法是正确的吗？这样的想法是合理的吗？呃，其实我就是再回过头来去讲。我在 EP 二的时候，其实有提到再生产这件事情嘛，就是我们之所以活在这世界上，其实是因为有一群人负责插局我们这些人的生产力。就例如说，我的伴侣的生产力，有一部分其实要归功于我，诶，因为他回到家，我就会煮好饭，然后有时候会跟他聊天啊，听他分享一些他在工作上面的一些心情，就是有时候是不好的心情或什么，那我会。帮他把衣服洗好啊，把他晾好，让他不用烦恼这件事，他有干净的衣服可以穿。那我所做这些琐碎的事情，其实也是在重新 recharge 这个人的生产力。而难道因为今天我后来我生病了，或者是我短时间之内或长时间没有办法去付出这件事情，我就应该要被这个社会所丢弃或是抛弃吗？长照或者是照顾幼儿这件事情，其实就是在做这件事情啊，就是。一个是曾经为这个社会贡献过他生命的人，另外一个是未来即将要进入社会的人。这两群人，他们难道不值得被好好对待？难道不值得被当成是一个需要被互相照顾的人吗？我的意思就是说，当我们只以独立自主这件事情，或是只以一个 grown up、一个经济独立的他人这件事情来思考这个社会的时候，而不是以一个我们可以尽可能互相照顾来思考彼此、来思考他人的时候，我们很有可能就会创造出很多的卡塔利娜。我们可能会觉得有些人他就是应该要被抛弃。那另外一个我想要讨论卡塔利娜的原因是，我也想要在最后留给大家一起来讨论这件事情。是，我们时常会觉得。作为学者，或是作为一个人，我们不应该诠释或评论他人的生命。呃，其实卡卡利娜作者有在后记中提到，自己曾经在会议中被同行质问说，他为什么就不能让卡卡利娜好好安息？就是他同行以一种他听得到的方式在耳语他。那他在书中其实有这样回应这个同行，他说他认为卡卡利亚绝对不会想这样入土为安。我告诉我自己，他要是知道。自己的故事能够被更多人听见，一定会很高兴。就是我自己是作为社会科学研究者，或者是作为一个人，我们其实很难不去诠释他人的经验，因为同理的过程这件事情，其实就包含了诠释。我诠释他现在可能有困难，所以我去帮忙他；我诠释他现在可能觉得很难过，所以我去安慰他。而权势本身，同时也存在着颠覆的可能。你有可能因此就看穿了一个人，他现在很痛苦，所以我应该要去正视这个人的处境，或者是进一步的去协助对方对抗暴力，甚至有时候你会协助自己有一个能量去对抗暴力这件事情。我的意思就是说。我们当然要去反思，说我们是不是过度诠释了某一些人的事情。例如说，我很慈善的认为某些人一定过得很惨。例如说，啊，怎么我一定要矫正同性恋，因为同性恋被歧视的时候，所以我就要去矫正他。这当然就是一个很明显，是一个过度暴力硬加在对方上面的诠释。可是我一直就是说，我们有时候必须要小心翼翼的去做一件事情，是在描述跟诠释之间，我们要怎么样找到一个最靠近真实样态的社会。我们要怎么样去还原这个真实样态？那我觉得卡塔利亚》这本书在还原跟诠释这件上面做得非常的好，就是作者非常非常小心的去做这件事情。那他也是一个有目标、有意识的去做这件事情，因为很明显他不希望再有人像卡塔利亚一样被抛弃，他不希望卡塔利亚被抛弃这件事情只是一个我们听完过后觉得啊、哦、好可怜哦，然后就隔天就忘记的事情。我们没有办法诉求一个万能的解方，因为卡塔莉娜的被抛弃是一个复杂多重的议题，所以我们只能够透过无限的重访去看这本书，去思考为什么卡塔莉亚被抛弃，去靠近，去思考这其中蕴含的机会跟局限，就是这样子的可能。这件事情呢、啊，一定是远超百年的大业，就是卡塔莉亚作者绝对没有想到。卡塔利亚被抛弃的这件事情会在他有生之年得到解决。我也不觉得在我有生之年真的可以达到我在学术上面的理想。可是我们都会希望自己能够贡献一部分的心力，去连接无数种的未来。在这无数种未来当中，会去拓展我们想象的生活世界的局限。所以我很佩服的事情是，这个作者在这本书当中，他使用了整整一章来用卡塔利娜的话来讲卡塔利娜自己。它里面全部都是卡塔琳娜写出来关于卡塔琳娜的字，这其实，在学术研究上是很难得一件的事情，因为我们都会觉得我们应该要转译受访者的语言，可在这边让卡塔琳娜真实的现身在我们面前，告诉我们这世界上就是一群人，他可能没有做错什么事情，他也没有犯什么罪，但他就被这个社会所流放了。最后，我想要跟大家用在。里面我所提到的，就是卡卡丽娜自己描写自己的一句话当中来结束这一次的节目。天使安德森在河里抓到一条鱼，要用糖果棒。头痛、癫狂，卡卡丽娜，时间之外的渴望，没有下一次了，机会已经没了。我就是我去的地方，就是我这样的人。希望今天这集可以给大家，嗯，有点想要去看这本书的动机。虽然这本书真的蛮难的。那如果说你没有因此而想看这本书的话，我也希望大家可以一起去思考：像卡塔利亚这样的人，他就是他要去的地方，而他就这样被抛弃了。我们有什么办法可以让社会、让这个世界不要再抛弃像卡塔利娜这样子的人？那我们今天就到这边结束啦，谢谢大家聆听。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎分享、订阅，然后点赞。那我们今天就到这啦，拜拜。